0: Nada que ver, es un podcast de Netflix que te salva en las citas, te da valiosa información para usar en el chisme de oficina y te revela los datos más extraños de las producciones más comentadas del momento.
1: Yo soy Plaqueta, experta en comedias aparentemente superficiales, pero que bajita la mano traen una agenda progre o a veces nada más son palomeras o absurdas y está bien.
2: Yo soy Javier Ibarreche y soy ultra, ultra fan de todos los dramas que tienen que ver con crimen. Breaking Bad, Ozark, Mindhunter, Mindhunt y Una Bomber, El Camino, Narcos, El Asesinato de Yanni Versace. No me echen a andar porque quiero un episodio entero de esto.
0: De este lado, Luisa Iglesias Arvide, analista certificada en películas de ñañara, susto y repelús y tejedora de chambritas. Ahí me piden lo que quieran.
1: Oigan, no quiero quedar como estúpida Pero es que estos documentales son falsos, ¿no?
2: Eh, no Todo lo que ah. vamos a comentar el día de hoy Pasó de verdad Yo estuve ahí
0: Ándale Yo sabía que ahí andabas, Javier Ahí te claro, vi, visto. Y voy.
2: en el 85 Yo ahí estaba antes de haber nacido Me manifesté ahí en En Oregona Sí, claro
1: Reencarnó Lo sabía
2: en realidad, el Baguar murió justo en el 94, que fue cuando... No, la verdad no sé, no me consta el dato de cuándo murió, pero estaría cagado que yo fuera la reencarnación de ese señor, ¿no?
1: Mm, en forma de Solo que ahora yo tengo
2: mis followers en TikTok, no en, no en un rancho. En... <risa> híjole, híjole, es que lo que se viene hoy, qué pedo. O sea, vamos a hablar de unas historias que... No, no mames. <risa>
1: Les damos la bienvenida a este episodio en el que vamos a hablar de casi religión, cultos, artistas, millonarios, políticos Y les adelantamos que de los personajes que aparecen en, en los contenidos que vamos a abordar, ninguno nos cae bien
0: Nadie nos cae bien
2: Beh, yo ahí tengo mi, mi un poquito sí con uno de ellos, pero yo,
0: yo también. Vamos a, vamos a ver. Ahorita,
2: ahorita lo discutiremos, pero sepan que vamos a hablar de tres personajes polémicos y del impacto que tuvieron en nuestras vidas y en la sociedad del planeta, porque son personajes que todo mundo conoce de una u otra manera
0: y tal cual. O sea, hay algunos que no van a necesitar introducción, que no van a necesitar estas presentaciones largas y hay otros que no teníamos ni la menor idea de que tenían esta historia detrás y que eso también me parece importantísimo. O sea que, ¿por dónde vamos a comenzar? Su Kanye West tiene nuevo estreno en Netflix. ¿Qué tal ese Yin Hus Kanye West?
1: Una serie documental de tres episodios largos. O sea, pues hay que comprometerse, sí. hay que comprometerse con esta miniserie. Eh, y... Um, es una cosa muy interesante porque Cody, que era un compa, un compa de Kanye desde Morrites, desde Morritos en, la, en Chicago, dice, güey, yo voy a seguir este cabrón a principios de los 2000s, no, desde los 90, desde los finales de los 90. Yo voy a seguir este güey y voy a documentar todo lo que haga porque le va a ir cabrón. Yo sé que la va a romper. Así que tenemos eh, video eh, en situaciones cotidianas de Cañé en bueno, Cañé, 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 que estoy pronunciando francés, Cañé. Eh, cuando las cámaras no eran omnipresentes, y creo que eso es lo más valioso de este documental.
2: Sí, a nivel de realización, este documental es sin precedentes. Como bien decía Plaqueta, eh, la historia que vemos de algún modo es la de Cudi, que es eh, uno de los mejores amigos de Kanye West de hace muchos años, que a finales de los 90 abandonó su propia carrera como comediante y como conductor de televisión para seguir a Kanye a Nueva York porque sabía que eventualmente sería una estrella. Llevó una cámara a todos lados y se dedicó a documentar cada interacción que Kanye tenía con alguna persona relevante, entre comillas, en cualquier cosa que hacía a los, eh, al principio de su carrera. En el backstage, cuando iban a una disquera, proponerles el contenido nuevo que quería grabar Kanye, eh, la historia de Kanye cuando era productor de beats y cómo hizo la transición a producirse su propia música para ser él el que rapeaba. Eh, también las letras, cómo se convirtió en la figura mundial de hip hop que es hoy en día. Y es, este güey se dedicó a seguirlo durante varios, varios años Estamos hablando de un tipo que recopiló cerca de 20 años de material inédito. Además, o sea, videos que no, no habían salido a la luz hasta hasta ahorita. El documental incluso empieza con una secuencia en la que Kanye está hablando por teléfono con con su manager o con alguien de su equipo. Eh, y al tiempo que están viendo qué pedo con su campaña presidencial, no sé si lo recuerdan, pero en 2020 Kanye se quiso lanzar a la presidencia de Estados Unidos cuando Donald Trump se quería reelegir. Eh, Dice Kanye, aparte de ver este pedo de la campaña, eh, tengo un amigo Cudi que lleva 20 años grabando videos míos y pues hay que armar un documental al respecto. O sea. A nivel de realización cinematográfica, de verdad, tratemos de dimensionar eso un momento la cantidad de material y la cantidad de tiempo que se estuvo grabando. Piensen en una película, una serie documental que se grabó a lo largo de 20 años. Entonces tenemos interacciones de Kanye con su familia, de Kanye con sus compas de aquel entonces. Kanye cuando no era nadie, Kanye cuando apenas era una figura que medio se asomaba y su nombre en las listas de, de los artistas de hip hop no era ni de pedo el Kanye que es ahorita.
0: A ver, uh, yo creo que hay muchas cosas que podemos decir, por ejemplo, de la estrategia de venta que se planeaba para los artistas desde los años 90 hasta nuestros días, ¿no? Eh, no hay nada más poderoso para volverse famoso que tener siempre una cámara que te esté siguiendo, ¿no? Si tú vas a cualquier parte y hay una cámara detrás de ti y le dices al de junto, es que me están haciendo un documental algo va a pegar mano Y definitivamente detrás de ese pacto Entre Cody y, y entre Kanye West Estaba justamente este Nosotros nos vamos a ayudar como simbiontes Como el cocodrilo y el pajarito Que te limpia los dientes Como el tiburón y la rémora Es decir, eh, va a ser una relación En la que tú me vas a ayudar a ser famoso Y yo te voy a ayudar también en esta propia carrera De, de videoasta No sé si recuerdan que Cody y Chick Que son los que dirigen este documental De tres episodios, de tres actos Como ellos lo llaman tuvieron una polémica durísima por ahí de 2010 porque ellos son videoastas, hacen videos de hip hop para distintas estrellas de, del rap y le hicieron un, un video en particular a una mujer eh, que me parecía además bastante talentosa pero que este video se fue un poco al infierno eh, en el que va esta chava, ahorita les voy a decir exactamente cómo se llamaba la canción, la canción es Windows seat y la artista es Erika Badu y ella eh, está representando a la viuda de John F. Kennedy y entonces se va quitando la ropa por donde pasó John F. Kennedy y justo en el lugar donde le dispararon, eh, ella recibe un balazo y, y está desnuda y bueno, pues muere, ¿no? Y este video fue censuradísimo, peleadísimo, Cody Chick se metieron en muchos problemas y de ahí eh, un, no, no quiero decir que fueron censurados, pero sí necesitaban como esta suerte de gran regreso y creo que lo vemos ahora con esta serie de Netflix, lo cual es muy emocionante. Eso por un lado, también me gusta por otro lado ver estas grandes postales de, de Kanye West cuando era chavo, chavac, chamaco con con retenedor, porque a mí en lo personal me cae tan mal que me gusta recordar que es humano y que, y que también tuvo estos momentos eh, donde tenía su retenedor, se le salían las babas y fallaba, ¿no? Y también estaba bien fallar, que también ahí vemos cómo se ponía cuando fallaba desde chamaco, ¿no? Que esa es la otra.
1: Sí, de hecho en los dos primeros episodios pues no parecería que este contenido va a ir para personajes polémicos. No parece un güey polémico. Si no supiéramos lo que pasa después, Exacto. si no se hubiera hecho esa fama por la que ya lo conocemos, si no lo hubiéramos visto ya con esas declaraciones polémicas que se analizan en el tercer episodio, pues es un chavo buscando la fama, echándole un chingo de ganas, eh, eso, fracasando, pues haciendo berrinche, pero eh, con algunos contratiempos y, y creyendo mucho en Dios y en su mamá. Y aquí está el personaje que sí nos cae bien. Bueno, a mí, que es la mamá de Kanye. ¡Hola, guay! la amo! ¡Qué chida! ¡Qué chingona! ¡Qué perra! ¡Qué chida!
2: Que además se ve el, el apoyo que recibió Kanye de parte de, de su familia para dedicarse a lo que se dedica, ¿no? Para convertirse en artista de hip hop, tanto como productor como, eh, como la figura de MC. Eh. Sí, es, es muy interesante ver también que este, este documental tiene mucho material en crudo, por así decirlo, que son videos que no pasaron por ningún proceso de edición, que ni siquiera le recortan los silencios incómodos o los momentos donde parece que no está pasando nada. De repente son fragmentos a lo mejor de cinco, quizá diez minutos, sí. donde vemos a Kanye lanzándose en uno de estos monólogos que cada vez se ponen más ininteligibles, que cada vez se le entiende menos lo que está diciendo, pero que empieza a tener estas reflexiones acerca de su vida y de Dios y del universo y del existencialismo, que de verdad parece que no está diciendo nada yo tengo la teoría de que va a llegar el día en que alguien va a analizar ese discurso y resulta que Kanye le habrá tinado a un chingo de cosas no, o sea que a lo mejor de ahí el título de este documental que es un juego de palabras que pretende decir genius, no, o sea como que es una cosa medio impronunciable, genius, no sé cómo se escribe, pero genius es lo que pretende, lo que pretende describir pero es, es muy curioso ver cómo Kanye, incluso desde sus inicios, ya tenía esta personalidad que le gustaba, eh, el, como le llaman en inglés, pontificate, ¿no? Era un güey al que le encantaba ponerse a hablar y que la gente lo escuche y a ver qué le rascas a la información que te estoy dando. Esto desde el principio. Poco a poco se convierte en una figura más polémica, pero sin duda su mamá es uno de los personajes más memorables, porque aparte, como tiene muchas interacciones con su mamá y Cudi se la pasó siguiéndolo durante toda su vida, pues evidentemente la grabó mucho, entonces la señora aparece un chingo en el documental.
0: Oye, si yo, yo suscribo Kanye West eh, desde sus inicios era un chamaco predicador nada más estaba esperando cinco minutos para empezar a tirar netas y yo siento que la mitad de las escenas ocurrieron en ajote, todos intenseando durísimo tirándose unas realidades que yo decía ok, voy a dejarlo pasar y voy a ver hasta dónde puede llegar, y, y sí creo que llegaban a lugares muy interesantes también por momentos siento que era un desfile que, que en este documental vemos una suerte de desfile de celebridades que más adelante eh, pues se colocaron en esta industria del rap de una manera fundamental o sea, obviamente Jay-Z que sale ahí, bueno, pues ya, ya era Jay-Z en ese momento. Es la búsqueda para llegar justamente hasta Rockefeller, etcétera. Pero había otros, por ejemplo, que aparecían como mucho más levecito y que de pronto ya los vemos mucho más colocados. Inclusive Pharrell Williams aparece muy al inicio de, de este documental en las primeras etapas de los años 2000, eh, a algo que a mí me dejaba con, con algunas dudas era justo la concepción de la genialidad. Al inicio del tercer episodio o del tercer eh, acto de este documental, que es mi episodio favorito, eh, le dicen justo como, oye... No te puedes decir a ti mismo genio, o sea, alguien más te lo tiene que decir. Tienes que dejar de decirte a ti mismo que tú eres un genio, así no funciona la genialidad. Y hay varios momentos así con ciertos jueguitos, ¿no? Por ejemplo, el, el 13 de enero se anunció el cartel de Coachella eh, y, y Kanye West es uno de los actos principales, ¿no? Apenita a se acaba de anunciar y ya no se pone Kanye West, ahora se pone solamente Yeah. Y hay un momento en el primer episodio que también me gustó mucho y que también me puso como a discutir conmigo misma, que, eh, a ver, Kanye está muy enojado porque dice, me pusieron en un flyer y no me pusieron Kanye West, me pusieron Kanye. Y dice, o sea, yo me llamo Kanye West, no me llamo Kanye, no me tienen por qué poner así. ¿Al rato qué? Nada más me van a poner Ye, yeah. ¿no? Así como una broma pesada de, al rato no, no voy a significar nada y solo voy a hacer Ye, yeah y hoy, o sea, el 13 de enero en Coachella es justamente el nombre que aparece, es como una broma que duró 22 años, así 23 años de distancia para contar un chiste y atinarle, está denso.
1: Está denso y pues para la banda que, que disfruta de su música, pero que la pregunta es, ¿se puede separar al artista de su obra? <risa> Creo que esa es una de las preguntas que nos deja el documental, como de las reflexiones. Y otra muy importante es la salud mental, porque el, el realizador que lo ha estado siguiendo, que lo conoce desde chavito, pues sí se cuestiona algunas de las cosas, pues básicamente que se le subió <risa> como el efecto que tiene la fama en un güey que pues, era un compa del barrio. Eh, pero también el componente de la salud mental y lo vemos como el, el güey no enfrenta los duelos y no enfrenta un chingo de problemas personales y los se convierte en workaholic para evadir esas circunstancias mentales y emocionales y en lo que derivan no eh, y esa falta de atención a la salud mental y que sigue siendo tabú incluso en, en personas de ese tamaño.
2: Sí, y es esta revisión que hay en torno al tema de la salud mental, la salud mental además en las celebridades que de pronto una figura como Kanye parece que depende de comportarse así. Parece que la razón por la que es tan famoso, la razón por la que es tan memorable es precisamente porque actúa raro, entre comillas, ¿no? Porque tiene estos monólogos que no se le entiende qué está diciendo, porque de pronto como que se priva. Sí tiene como una personalidad casi casi de gurú, ¿no? Ya hablaremos a continuación de otro que también, pero eh, tiene 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 como esta cosa de, de ser una especie de líder de, de culto. Y sí, también el documental supone un poco la pregunta de qué tanto la carrera de Kanye eh, se armó en función de que él se la creyó antes de que efectivamente se convirtiera en eso. Esto que mencionabas ahorita, ¿no, Luisa? Que es le dicen a Kanye, tú no puedes llamarte genio a ti mismo. Alguien más te lo tiene que decir. ¿Pero qué pasa si te dices a ti mismo genio tantas veces? ¿Será que eventualmente la gente te lo cree? ¿Será que eventualmente la gente empieza a asociarte con esa palabra y empiezan a considerar que si sí eres un genio? O sea, porque vemos cómo Kanye tenía este afán de, de comportarse como celebridad, de vestirse como celebridad, de, de tener actitud de celebridad para que la gente lo reconociera como una celebridad, cosa que eventualmente funcionó.
0: Y la pregunta es si el talento de Kanye West, para mí una de las grandes preguntas es si el talento de Kanye West necesitaba de ciertas polémicas absolutamente innecesarias. ¿no? O sea, porque yo sí considero que es una persona muy talentosa. Sus videos, sus canciones, su rima, su voz es poderosísimo. Él no necesita ese tipo de polémicas para demostrar el inmenso talento que tiene. O sí, necesitamos ello. Hablando de polémicas, vámonos a la que sigue, que también perdí la mitad de la cabellera ah. viendo lo siguiente. ¿Quién empieza?
2: Quiero poner un poco en contexto a la gente con esta que vamos a hablar, que es una miniserie documental que cuenta una historia muy rara y al mismo tiempo bien innecesaria. Lo discutíamos un poquito antes de que empezara este episodio. O sea, el documental entero uno se la pasa diciendo por. O sea, era necesario que ocurriera esto que estoy viendo en este momento. El documental en cuestión se llama Wild Wild Country. Es una miniserie documental de seis episodios que cuenta la historia del Bhagwan Rashnish, conocido eventualmente como Osho, que era un líder espiritual, líder de un culto, una cosa medio rara que empezó en la India y que eventualmente se mudó junto con sus seguidores a un pueblito en Oregón un pueblito llamado Antilope, que tenía en ese momento alrededor de 50 personas. O sea, estamos hablando de un micro, micro, micro pueblo perdido en medio de la nada en Oregon, un pueblo tranquilito donde de repente llegó este cabrón con su culto completo, con todos sus seguidores, compraron un terreno gigantesco y tenía la intención de montar ahí una ciudad que fuera como una especie de paraíso, un Shangri-La, un el Nirvana en, en vida, una cosa que querían armar y todo porque el tipo tenía este método de meditación que le llamaba meditación dinámica, donde la gente se ponía como loca y gritaba y se desnudaban y cogían y hacían unas cosas ahí como to toda una serie de, de, de métodos espirituales, terapéuticos, escénicos raros que según esto les liberaban muchas emociones y los ayudaba a estar en paz. Total que este cabrón con miles y miles y miles de seguidores en el planeta compra este pueblito en Oregon básicamente y el documental cuenta la historia del pleito que tuvieron con la gente del pueblo y eventualmente con la ley de Estados Unidos. ¿Qué pedo con este personaje?
1: Güey, Pues es que imagínate que tú eres un viejito conservador que estás ahí pues, tranquilo ahí y te, y te llega, te cae esta banda. pues No, o sea, creo que si sí es una discusión rara, un poco lo que está pasando en Tulum, no? O sea, estás ahí como buen pedo en tu paraíso y llega una bola de Tuluminatis a gentrificar. Es, está muy cabrón. <risa> <risa> y, y, y como este, existe esta oposición, empiezan a, a confrontarlos política y legalmente. Pues estos güeyes se militarizan, agarran un chingo de armas y, y, y se empiezan a enfrentar de maneras muy violentas con, con los pobladores. De hecho, eh, para eh, en algún momento los quieren sacar a punta de votos. Eh, entonces lo que ha ellos hacen es ir a agarrar un chingo de personas en situación de calle, las llevan ahí con la pro promesa de que les van a dar hogar para que voten, <ríe> para que el culto se quede ahí eh, y pues también vemos esta contradicción de la espiritualidad pero con un líder que tiene un chingo de Rolls Royce una madre con diamantes y un
0: chingo de cosas su superficiales Estamos en un momento en Estados Unidos, en los años 80, en donde la Guerra Fría atraviesa la realidad de muchas familias estadounidenses que no tienen una guía como tal, y un montón de naciones que se sienten perdidas a nivel emocional, espiritual, racional, y que recurren en muchas ocasiones a sectas. Eh, la, tal cual la secta de Bhagwan, eh, el culto a Bhagwan eh, no es distinto, por ejemplo, a, a lo que ocurrió con Johnston, la Johnston Massacre, que de la cual además se hace mucha referencia, inclusive en este documental dicen, no, los que siguen a Abaguan hasta la fecha, que es Osho, por cierto hay que aclararle a quienes nos están escuchando que si por ahí tienen en su casa libros de Osho dicen, pero es que Osho es bien buena onda es la misma persona porque, o sea, se cambió el nombre siguió vendiendo libros y todo el mundo tiene en su casa su librito de ocho pensando que son bien hippies y están apoyando a un farsante estafador machista pelafustán, pero bueno independientemente de ello muchas personas se acercaron justamente a este tipo de, de sectas para buscar esa guía y para buscar ese tipo de contactos ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en diferentes latitudes y una peculiaridad de esta es que Bhagwan junto con Sheila que fue eh, una, una mujer que se dedicó toda su vida a ser su secretaria, su suerte de asistente su mano derecha eh, y que ya llegaremos a este personaje que me parece fascinante, eh, lo que hicieron fue tomar las leyes de Estados Unidos y a partir de esas leyes poder establecer un pueblo, pero la manera en la que lo hicieron fue la misma manera con la que Estados Unidos ha hecho absolutamente todos sus modelos capitalistas, y los gringos, los estadounidenses, se me porque dicen, oye, no queremos escuelas laicas mentira estadounidenses, sus escuelas prohíben la, la evolución no les cae bien Darwin, ¿no? Nosotros queremos que el dinero sea eh, laico. A ver, sus billetes dicen en God We Trust, ¿no? Oye, pero no es que la ley tiene que ser para todas las religiones. Ustedes juran ante la Biblia antes de comenzar un juicio. Es exactamente lo mismo, solo que si llega otra religión a su país y empieza a, a establecer un modelo económico, ahí sí si les arde. Ya me estoy ardiendo, ya me estoy es que ardiendo, justo, Perdón. Justo
2: esa Es la parte, eh, justo esa es la parte que a mí me encabronó de este, de este documental, que toda la historia es innecesaria porque eh, Baguan, junto con Sheila, que es su mano derecha, junto con algunos de sus seguidores y con más que se les unen ahí en Estados Unidos, compran este rancho en Oregón donde pretenden establecer su ciudad. Una operación gigantesca donde montan este, paneles solares y una granja y montan tiendas y había una boutique de lujo porque, de nuevo, era una espiritualidad que no estaba para nada peleada con el lujo materialista. Al contrario, lo fomentaba y era como no, sí, la comunidad tiene que ser rica para que prospere. <risa> Habían montado como toda una ciudad ahí uh -huh. pequeñita en este rancho y resulta que a la gente de este pueblo de Antilope en Oregon no le gustó nada que sus vecinos se vistieran de rojo, no les gustó que sus vecinos de repente gritaran en la noche porque estaban cogiendo, porque aparentemente el sexo era como una parte muy importante de este, de este culto y teniendo unos orgasmos poderosísimos y gritaban a todo pulmón a la hora que fuera. Entonces a los vecinos no les gustó. Y entonces empiezan a ponerles trabas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Que como no pueden montar una ciudad en este terreno, empiezan a invadir el pueblo de Antilope que ya existía y a comprar terrenos ahí para poder tener votos, para poder empezar a jugar con las leyes de ese pueblo. Eventualmente ganan ser parte del consejo municipal como de ese pueblo, como que se apropian de alguna forma del pueblo, le cambian los nombres a las calles. Y entonces ahora es a nivel Estado y el Estado ahora los quiere reprimir. Entonces ellos van y se meten con otra gente. La historia escala a unas proporciones que de verdad no se imaginan. Son seis episodios donde la historia solamente crece y crece y crece y crece y crece. Pero es inevitable pensar si los hubieran dejado estar en su pinche rancho al principio. ¿Hubiera pasado algo de esto? O sea, si los vecinos de Oregon, que claramente tenían ahí un asunto de racismo y un poquito de, eh, de xenofobia, si los hubieran dejado estar con su religión extraña donde se visten de rojo, donde francamente no se estaban metiendo con nadie afuera, no hubiera pasado nada. No se hubieran militarizado, no se hubieran... Bueno, quizás sí, a lo mejor se hubieran metido... No, o sea, a lo mejor hubiera querido... Vi, sí. lo, vi, lo vi, lo vi, como que me iban a bombardear. A lo mejor hubiera, el pedo hubiera crecido de otro modo, pero yo creo que de principio, o sea... Era básicamente una lucha entre un culto que por sí solo claramente se veía como algo raro. O sea, la devoción que tenía esta gente a Baguán sí se siente peligrosa, sí se percibe como una cosa del les el cerebro están idolatrando un cabrón que casi casi lo ven como un mesías. Pero por otro lado, este culto está combatiendo contra el odio y la xenofobia. No hay a quién irle de verdad. O sea, nadie sale intacto de esta historia. No hay una víctima que diga, ay, pobrecito el pueblo que no. O sea, fue xenofobia contra un culto francamente raro. Ese fue el pedo. Pero de nuevo, hubiera crecido si no hubiera, si no se hubieran metido con ellos.
1: Sí, bueno, es innegable lo de la xenofobia y lo de que la libertad de culto, pues en realidad no aplica ni en Estados Unidos, ni en este país, ni en un chingo de países que lo tienen en papel, pero a la mera hora no es así. Pero si sí es un grupo que fue capaz de sembrar salmonela e irle a echar a la ah, barra de ensaladas ah, ah. y luego envenenar <ríe> el suministro de agua rumoreándose que licuaron castores para lograrlo así todos porque no real, pudieron meter todos a los castores real, los tuvieron que licuar para echarlos al suministro de agua si en algún es momento que... fueron capaces de eso yo creo que sí, sí va a haber pedo <risa> con estos güeyes a, a <risa> aunque ver, hubiera eh, sido de sí, todos somos hermanos vamos a respetar sus creencias y sus prácticas, no lo sé
0: el FBI se refiere a, a, esta, a este culto a Bhagwan, a los seguidores de Osho como uno de los, de, de los más peligrosos del mundo lo dijeron, a ver, hicieron el mayor ataque terrorista en la historia de, un, de la intoxicación de un pueblo cuando pasaron la salmonela El mayor fraude internacional en Estados Unidos en temas migratorios con todo lo que hicieron para que los, las personas eh, de India pudiesen quedarse a vivir eh, en los Estados Unidos casándose con otras personas. Eso también en el documental se explica ampliamente, pero más allá de si, si hacían fraudes o no, había una creciente tensión y violencia dentro de ese culto que comenzaba a recrudecer. Eh, cuando yo decía la, la, el tema de cómo se relacionaba con Johnston es porque hay un momento muy breve en este documental donde Bhagwan empieza a decir, o por lo menos se lo dice a Sheila, que él piensa que el mundo se va a acabar y que piensa que lo que tienen que hacer es eh, generar búnkers bajo tierra para protegerse del fin del mundo y que aquellos que se salven podrán repoblar. Sí empieza a haber un discurso... Eh, peligrosón, además de que de, desde mi punto de vista, pues sí, sí, es un, un rollo violento cuando llega un pueblo y dice yo pongo mi, mo, mi moneda, mis pistolas, mis cosas y háganle como quieran. O sea, creo que tiene que haber un tema de, de democracia y por eso las elecciones que se llevan a cabo en Estados Unidos en ese momento son tan importantes. Qué documental es Así, desgarrador. Yo de verdad sí me quedé calva y lo quiero volver a ver. No sé si por ahí ya tuvieron la oportunidad de ver esta segunda parte, que es la de En Busca de Sheila, que también está en Netflix. Alpa, que le echen el ojo, está chido.
2: Sí, pero sepan que es una, o sea, una situación que se convirtió en una conspiración internacional. Gente que tuvo que huir del país para que no la capturaran la ley estadounidense. El caso llegó a, a, a nivel federal, hubo un juicio gigantesco. Y que incluso en el documental te lo dicen un poco para la cantidad de evidencia que tenían en contra de ellos y para los cargos que se les imputaban, realmente no tendría por qué haber tantos medios de por, de por medio, valga la redundancia. O sea, como que era un caso que se, era un crimen bastante más pequeño, digamos, el que por el que se les acusaba directamente que los medios y la atención nacional que le dieron. Lo que pasa es que fue una, un pueblito que empezó a hacer tanto ruido porque, de nuevo, el tema de la xenofobia, el tema de cómo era una religión extraña que llegó a meterse en este pueblo, que la cosa escaló a proporciones inimaginables es una historia bien fascinante y lo curioso también con este documental es que los directores que son este Chapman y McLean Way que dice que estaban buscando un proyecto eh, y eligieron esta historia porque Eligieron esta historia porque les pareció que el tratamiento que le dieron a la historia cuando se contó en los ochentas y el seguimiento que le dieron los medios fue muy caricaturesco. Si sí, había un rollo donde Baguán era como este terrorista extraño que llegó a invadir Estados Unidos y donde pobrecito pueblo de Oregón. Acá como que le dan un poco más de complejidad. Entrevistan a la gente involucrada, tanto habitantes del pueblo en ese momento como a la que fue alcaldesa del pueblo de alguna, en alguna ocasión, como a las personas que fueron seguidores directamente de Baguán, seguidores de Sheila que eventualmente se separaron. La historia de verdad, o sea se convierte en una cosa rarísima, pero sí todo en torno a esta cosa de los cultos, que es... A mí me da miedo. O sea, ver un personaje como Baguán que, que le transmitía esta energía a la gente y que la gente lo veía y lloraba nada más de estar cerca de él. ¿Qué, qué tiene que haberte pasado para que esa sea la forma en la que idolatras a una persona? No lo entiendo. No, no lo entiendo.
1: Y no sé ustedes, pero esta semana a mí, dos, en dos grupos de WhatsApp me recomendaron libros de Osho. Bueno, recomendaron libros de Osho. O sea, esta banda o no vi el documental, o les valió verga, o manejan muy bien este pedo de separar al artista de su obra. No mames, así sigue como si nada la gran industria de la espiritualidad de la marca Osho, a pesar de este documental y el alcance que ha tenido. Entonces, a quien le falte verlo, por favor, véalo y páseselo a su amigo, tu luminati espiritual recomendador de Osho. Pero vámonos bueno. a otro que creo que aquí sí... Todos nos mal ahora sí, bien todos, 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 todos.
0: Hijo, nos vamos eh, de, después de este momento eh, ocho espeluznante, nos vamos a Nobody Speak, que para mí es uno de los documentales más emocionantes en términos de libertad de prensa, libertad de expresión, leyes, periodismo, eh, o, o sea, hasta celebridades, todo está metido por acá. Eh, la historia comienza con una demanda que realiza el equipo de Hulk Hogan al medio goker que es una plataforma digital que comparte entre comilladas noticias más bien nos vamos a referir a chismes del espectáculo o a noticias del espectáculo con un tono pues, agresivo para generar más clics hacen una demanda porque eh, Goker publica un video sexual de Hulk Hogan, el tema se va complicando, comenzamos a ver cada vez un poco más de estrés, avance conforme las leyes también se van desarrollando y lo que vemos ahí es que la razón por la cual Hulk Hogan no quería que este video se revelara era porque además de que hay un, un video donde él está con la con la mujer de, de su mejor amigo que ya no es su mejor amigo también habrá que decirlo pues echaba unos insultos racistas no eso eso no, no sin agregar que además la demanda está siendo financiada por uno de los vatos más pesados de facebook por uno de los más grandes millonarios del planeta y que el tema se pone de lo peor no hay quien caiga bien no hay para dónde hacerse
2: eso es increíble porque en el documental al principio parece que la, o sea, plantean el dilema de si este medio de noticias Goker simplemente estaba ejerciendo su libertad de expresión como medio de noticias o si se había pasado de la raya y simplemente se metieron con la vida privada de una persona. Al principio del documental la respuesta parece muy clara, ¿no? Que es pinche disque medio de noticias dejen en paz al pobre luchador. Pero luego te enteras de estas cosas que es que Hulk Hogan no quería que el video, el video saliera a la luz porque en alguna parte del video dice insultos racistas. Eh, luego te enteras que hay un güey muy poderoso financiando la demanda de Hogan que quiere que Goker desaparezca como medio. Y te enteras también que resulta que Goker, como era este medio que se metía con todo mundo y que no tenía ni poquito tacto, resulta que fueron de los primeros en reportar un montón de cosas que eventualmente se convirtieron en noticia mundial. Parece ser que Goker, según nos lo dice en el documental, fueron de los primeros en pegarle a Bill Cosby en las últimas épocas antes de que saliera a la luz los, las acusaciones así ya, ya en grande, antes de que Bill Cosby lo odiara a todo el mundo antes de que estuviera cool, odiara a Bill Cosby Coker andaba ahí preguntando cosas de oye Bill Cosby qué pedo con tus acusaciones de esto y lo otro, entonces si sí era un medio bastante incisivo que de pronto o sea, eh, están ejerciendo su libertad de, de prensa y el documental se pone complicado porque llega un punto en que no sabes a quién irle, porque sí es cierto que este medio se pasaba de verga cuando de repente se metían con la vida de celebridades que ni la debían ni la temían y que francamente no son noticias, son chisme lo que están divulgando. Pero al mismo tiempo, ¿qué le ¿por qué deberíamos permitirle a un país censurar a estas personas porque publicaron el video sexual de un güey? ¿Dónde está el límite de eso? en qué punto se convierte en difamación, en qué punto es noticia, en qué punto ya no puedes meterte con otra persona. Hay una parte, voy a decir al principio también que es fascinante, el recurso legal que usa Hulk Hogan para defenderse, que es que separa a Hulk Hogan del personaje ficticio de Terry Bolea, la persona real. Porque han de saber esto, cuando salió a la luz la noticia del video, Hulk Hogan va de invitado a varios programas y dice, sí, tengo un pito gigantesco, y me cogí a la esposa de mi amigo, y hice esto y lo otro, porque bla, 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 bla en el personaje de Hulk Hogan. Y luego cuando está en el juicio, dice Terry Bolea, no, 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 es que el que estaba hablando de su pene fue Hulk Hogan. A Terry Bolea le da pena hablar de eso, que es, ¿what? O sea, te paraste en un programa a decir, como vean el video, lo hice increíble, y ahora te paras en un juicio a decir, pobrecito de mí, me están hostigando, una, una cosa rarísima, pero que resulta que sí hay una división legal entre el personaje y la persona. Y eso de verdad es la puntita del iceberg. El caso se va... A... Ah, toda esta semana estoy emputado perdón. Y llevo...
1: Sí, este, este es como dos documentales en uno, porque sí está súper interesante todo el pedo de Hulk Hogan. Eh, esta, esta polémica sobre el... el la, eh, esta polémica sobre lo que deberían o no hacer los medios eh, deberían tener su ley olimpia en Estados Unidos Exacto. para evitar que se di difundan de manera no consensuada videos con contenido sexual porque pues sí también si eres una celebridad y un luchador tampoco debería, nadie debería estar difundiendo tus videos sexuales por una cosa clickbaitera y también está la discusión sobre los medios clickbaiteros ¿no? pero después sale este de pedo del control que tienen los pinches millonarios sobre los medios y cómo ellos van creando realidades porque es la manera en la que, que consumimos información y que construimos nuestra idea del mundo y cómo está el dinero involucrado en todo eso y cómo deberíamos estarnos cuestionando absolutamente todo lo que leemos y de hecho hay un inserto ahí sobre la historia de un periódico en Nevada que resulta que en algún momento para otro lo compra un pinche magnate eh, súper corrupto de los casinos en Las Vegas, pero el personal del periódico no lo sabe, lo, lo investigan porque son periodistas. Y deciden publicarlo y sabiendo que van a perder sus trabajos. Entonces es súper interesante cómo lo que aparenta que va a ser el documental se va totalmente para otro lado y termina más emparentado con el dilema de las redes sociales que con los personajes polémicos.
0: Yo, yo creo que el documental es muy atinado en elegir dos historias tan contrastadas donde el medio te puede caer bien o te puede caer mal, pero de todas maneras tienes que defender la libertad del medio expresarse. Por un lado te ponen a Goker y te dicen pues Goker cuenta chisme, Goker no es como Charlie Hebdo, ¿no? Que sí está haciendo periodismo y que hace parodia, te puede gustar o no, pero ahí está, ¿no? Pero Goker no es eso, Goker es, eh, fulanita está tan gorda que está... es como de a ver Goker, o sea, no seas homofóbico, no seas gordofóbico, no seas xenófobo en tus comentarios, ese es uno. El, el periódico de, de Nevada lo que decía es nosotros por integridad periodística tenemos que decir quién nos paga nada más por saber cuál es nuestra pinche línea editorial. O sea, porque si no, no sé a quién le tiro cuando escribo, que esa es una de las grandes dificultades como periodista, porque no nos olvidemos de algo. El periodismo independiente y le voy a poner las comillas más grandes del mundo también come, y quien paga, manda. Entonces, así que tú digas periodismo independiente, no existe porque el que financia esos periódicos, por más independientes que sean, está poniendo varo y está poniendo una opinión. Y lo pongo hasta en los medios mexicanos. O sea, no nos hagamos. Aquí tampoco es que digamos que la libertad de expresión es yo investigo y soy súper ah, no, imparcialidad, nada. Yo hasta preguntaría quién financia a Goker? ¿O quién financió este documental? ¿no? A mí me encantó que la reflexión más hacia adelante es justo esa, ¿no? Los millonarios están poniendo lana. En Las Vegas hay un, un supermillonario al que le besan un anillo para que les dé dinero. Y al final del día Donald Trump está financiando a estos otros. Y ¿no? O sea, se va hasta, hasta Trump y ahí justo se queda. Y ahorita ya estamos en tiempos de Biden. Pero siempre, siempre hay varo. Y entonces hay que preguntarnos quién nos está financiando cada una de nuestras opiniones.
2: Justo, y es que este, este documental de nuevo empieza con el pretexto de la historia de la sextape de Hulk Hogan, pero en el momento que Hulk Hogan, y esto es un pequeño spoiler para quien no quiere enterarse de qué pedo con la historia del documental, en el momento que Hulk Hogan gana esta demanda y es capaz de sacarle <risa> tanta lana a la gente de Goker, da a entender entonces que una persona puede demandar un medio de noticias por hacer su trabajo. De nuevo, la ley que impediría que se publique una sextape o lo que sea debería existir, pero... En este caso, el medio de noticias realmente no cayó en nada que no hubiera caído un montón de otra gente antes y que no fuera perfectamente legal. Pero el hecho de que hayan ganado una demanda, hayan logrado que el video se retirara y hayan logrado sacarle tanto dinero, implica entonces que sí puede haber un control sobre lo que la prensa puede o no decir. Vi una vez un video, en un, como, no era un documental, pero una, un este en uno de estos programas de John Oliver, donde hablaba justamente acerca del periodismo y hace como toda una reflexión de cómo en Estados Unidos, eh, pues pensemos en esto, ¿cuándo fue la última vez que alguien pagó por enterarse de algo? Antes uno compraba un periódico y ese dinero iba al periódico y con ese dinero mantenían los periodistas y con eso seguían investigando. Hoy en día, ¿cuándo fue la última vez que alguno de nosotros pagó por enterarse de algo? Yo no estoy suscrito a ningún periódico, yo me meto a Twitter o me meto a lo que sea y ahí me voy enterando de cosas, investigo después por ahí un par de artículos y me voy enterando de las cosas que ocurren en el mundo de manera gratuita. ¿Cuál es el problema con eso? Que estos medios de noticias tienen que comer. Como bien decía Luisa, incluso el periodismo independiente también come. Entonces alguien le tiene que pagar ¿Qué es lo que pasa entonces? Que ganan a través de clics, ¿no? Todo se va a los medios digitales y ganan a través del clic que tú le das a la página en la que está la noticia. ¿Cuál es el pedo con esto? Que siempre hay un patrocinador de por medio. Entonces vi cómo en Estados Unidos ya incluso se empezaban a mover leyes para borrar un poquito la línea entre el que patrocina y la parte de la prensa. Ponían ejemplos de cómo eh, había por ahí un artículo que hablaba acerca de... Y que este está curioso, era un artículo patrocinado por Netflix y era un artículo que eh, como que hablaba acerca de no sé qué protocolo que había cambiado en las cárceles de mujeres. Y lo que hacían es que la, el arte que le habían puesto a este artículo era con puros jumpsuit naranja, que, que funcionaba un poquito como publicidad de Orange is the New Black. Este era como el mejor caso de cómo sí podían convivir estas dos cosas. No de cómo sí se podía hacer un artículo que estuviera dando una información pertinente acerca de algo de la sociedad. Mientras se hacía un anuncio al mismo tiempo. El pedo estaba cuando ponían en otros medios, creo que era en Bosfit, donde de repente había un artículo acerca de 10 maneras este, ecológicamente amigables de armar tu comida con no sé qué. Patrocinado por una empresa que tiene que ver con no sé qué chingados de petróleo. Entonces, por supuesto, todas las cosas que te recomendaban tenían que ver con sus productos. Entonces, ¿en ¿dónde está la libertad editorial? ¿En ¿Dónde está la libertad de expresión? Es bien curioso el caso y, y me remite también mucho a, a la discusión que hay entre cuáles son los límites o no de la comedia, ¿no? Que es, si se vale burlarse de esto, si no se vale burlarse de esto, se vale hablar de esto en las noticias o no se vale hablar de esto en las noticias. Creo yo que la sexta de Hulk Hogan es, en el peor de los casos, daño colateral de la libertad de expresión que tiene que existir para que exista prensa libre. De la misma forma en que para que exista un chiste que le pega al de arriba, eh, tiene que existir la libertad de expresión que le va a permitir un culero pegarle al de abajo ni pedo, es daño colateral de la libertad de expresión que tiene que existir para que se puedan hacer estas cosas, y este documental hace una discusión en torno a eso que es de verdad fascinante
1: No güey, ya fue demasiada polémica o sea, para esto me voy a Twitter
2: Ustedes mejor pasen a nuestras cuentas de Instagram y recomiéndenos documentales sobre figuras polémicas, o oh recomiéndenos alguna caricatura infantil un algo, no sé, My Little Pony de Still a Thing, no sé algo más light, necesito respirar pero pasen a Instagram a recomendarnos cosas
1: y recuerden que en Spotify, Apple Podcasts o cualquier app que utilicen pueden encontrar todos y cada uno de los episodios de Nada Que Ver
0: Nosotras, nosotros somos la gurú Plaqueta, el rapero cristiano Javier y la fisicoculturista Luisa, y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Net Flix producido por el equipo de Posta. Gracias por escucharnos. Y nos vamos.